0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор правдру Инна Новикова. И сегодня мой гость, кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгения Бежанова. Здравствуйте, Евгения Георгиевна. Здравствуйте. Да, Здравствуйте. и, ну, в последнее время у нас две важных темы. Долгое время это был ковид, да, сейчас это международная обстановка и спецоперация. Но вот, тем не менее, тема онкологии, она по-прежнему остается одна из основных да, mm -hmm. в общественном сознании, и вот эти все страхи. И главное, главный вопрос, да, вот какова причина онкологических заболеваний, да, и а, с чего это начинается, как это обнаружить. И mm -hmm. это то, что волнует всех, и здоровых, и больных тоже, кстати.
1: Yeah. На самом деле, действительно, тема очень актуальная, И несмотря на то, что мы сейчас живем в эпоху, когда у нас с информацией нет никаких проблем, в принципе, все доступно, но даже несмотря на это, онкологические заболевания остаются причиной страха очень многих людей. То есть, по различным данным, более чем 60% населения Российской Федерации боятся столкнуться с этим заболеванием. А происходит это в связи с тем, что... Люди очень мало знают про это заболевание, то есть очень многие слышали о нем, но мало знают, как, бы, как, как это все происходит, то есть диагностика, лечение и все прочее. То, что онкологические заболевания окутаны множеством мифов, то есть каждый там слышал, что... Бабушка моего соседа умерла от онкологического заболевания в 80 лет, либо все заболевают онкологическим заболеванием, и результаты лечения очень плохие. То есть в основном информация у населения именно такая. Негативная? Негативная, да. Значит, позитивная информация, к сожалению, она транслируется намного реже, чем негативная. То есть мало кто знает, что есть заболевания онкологические, которые полностью излечиваются, даже с помощью, например, там, одной химиотерапии. Либо мало кто знает, что выявление онкологического заболеваний на ранних стадиях они тоже позволяют излечить заболевания, как бы с очень большим успехом вот поэтому самая большая проблема это конечно отсутствие, ну, отсутствие информированности населения об онкологическом заболевании если мы говорим о том почему это возникает то конечно причин очень много в основном главной причина это но ну, если разбирать это на каком-то клеточном уровне то Клетки происходят определенные мутации, если эти мутации накапливаются со временем, то возникает, соответственно, опухоль. То есть клетка теряет свою нормальную функцию, она, она значит, начинает бесконтрольно делиться, иммунная система перестает это все распознавать, и таким образом формируется опухолевая масса, которая в последующем, соответственно, развивается в серьезное заболевание. И факторов, тоже, как бы факторов риска тоже действительно достаточно много, и в принципе как бы об этом можно разговаривать достаточно долго. Если говорить о том, с чего стоит начать, если, если обнаруживается онкологическое заболевание, то в целом нужно отметить, что онкологические заболевания в основном они выявляются не врачом-онкологом, они выявляются врачами смежных специальностей, ну любых других, например, терапевтом, либо хирургом, стоматологом, гинекологом, мамологом. То есть это те, заболев... это те случаи, которые обычный врач не онколог, то есть обычной специальности, может заподозрить у человека. Чаще всего это Чаще всего он диагности, диагностируется либо в плановом порядке, да, то есть при просто обследовании пациента, что, естественно, лучше, либо в экстренном порядке, что, конечно, уже достаточно как бы, свидетельствует о запущенной стадии. Вот. Что нужно предпринимать? Ну, Во-первых, нужно первое, что я советую своим пациентам, которые, например, приходят с подозрением на онкологическое заболевание, это успокоиться и по возможности не паниковать и э, не накручивать себе какие-то негативные различные сценарии э, до того момента, пока действительно не будет, во-первых, ясно, онкологическое заболевание это или нет. А на, первом, на данном этапе, ну на первом этапе так и бывает сначала подозрение. Вот. И в дальнейшем э, нужно настроиться именно на диагностику, на лечение, то есть как бы, должен быть такой боевой как бы, дух у человека. То есть как бы, если так вот советовать там, людям, которые, может быть, там, их родственники столкнулись с онкологическими заболеваниями. Да, да, я вас
0: перебью, извините, это, наверное, в любой ситуации самое главное не паниковать. Да. И при любой болезни, да. и во время пожара, и во время вот, что бы ни происходило, главное, без паники. Да,
1: главное, без паники. Нужно максимально мобилизовать свои силы, и внутренние ресурсы, для того, чтобы была мотивация во-первых, пройти этот диагностический путь, а иногда он бывает достаточно долгим, он может затягиваться месяц-два, у некоторых бывает три. Если, например, там, сложный диагностический поиск, иногда бывает редко, ну, иногда бывает сложно найти первичный очаг опухоли, такое тоже бывает. То есть человеку нужно как бы, максимально в первую очередь не паниковать. А, Во-вторых, я считаю, что нужно... И, в принципе, так считают все многие психологи тоже. Нужно обязательно с кем-то поделиться да, своей проблемой. То есть это может быть либо близкий человек, друг. Если, например, если, например нет такого человека, с которым можно поделиться да, своей проблемой, то есть клинические психологи. Например, там у нас в центре есть клинический психолог, он принимает там, в определенные дни. Либо есть... Служба горячей линии, служба психологической поддержки именно конкретно для онкологических пациентов. То есть можно туда обратиться для того, чтобы просто как бы психологически немного успокоиться да, и набраться какого-то терпения и сил. <связывая> вот. Крайне важен контакт с врачом. Это, вот, наверное, пожалуй, следующее, что нужно, это не бояться спрашивать, задавать какие-то интересующие вопросы. То есть пациент, в принципе, должен быть осведомлен о своем заболевании, то есть он должен получить все необходимые, все ответы на интересующие его вопросы по поводу заболевания, по поводу распространения заболеваний. По поводу вариантов лечения, какие есть варианты лечения, что для него будет лучше, что для него будет хуже, какие могут быть осложнения на этом фоне. То есть человек должен быть информирован об этом. Если человек получает информацию, вот, вот эту всю информацию, то ему будет в последующем намного проще бороться с этим заболеванием.
0: Ну, вот вы сказали, что проще, конечно же, проще, если это ранняя стадия, но для этого, наверное, нужна какая-то система диагностики. Да. да. и вот по поводу стадии. Сейчас ведь, ну, то, что я слышала, а, а, ну, лечатся все стадии, ну, не вылечиваются, но, да. во всяком случае, там оказывается такая помощь. И бывает так, что... А при первой, даже я слышал, что при первой стадии может быть менее благоприятный прогноз, нежели при там, второй, при третьей. Угу. Даже вот такие какие-то истории. Как вообще, какая между ними разница между разница. этими стадиями?
1: Ну, стадии это, наверное, основополагающее, на что мы основ, ну, на что мы обращаем внимание при диагностике заболеваний, потому что Стадия, это может быть как бы это звучит Крыль как одно слово. Как Нет, стадия это как, ну, как, бы как одно слово, но это в целом отражает распространение заболевания опухоли. То есть, если рассматривать ее прямо побуквенно, да, то есть например, там латинские, латинская аббревиатура – это ТНМ, и стадия угу. глобально она отражает состояние первичной опухоли, угу. то есть ее размеры. Распространилась ли она на, на, на смежные органы куда-то. Она стадия отражает состояние регионарных лимфатических узлов, то есть, это э, лимфатические узлы это в основном то, куда в первую очередь метастазирует, распространяется опухоль любая. Э, не любая, но большинство солидных опухолей, да, вот. и наличие отдаленных метастазов. То есть, как бы, обозначается буковкой М, вот, как бы, глобально в этой стадии ТНМ, uh -huh, uh -huh. Вот, они отраж... это отражает, есть ли где-то отдаленные метастазы. Mm -hmm. То есть, естественно, лучше всего это первая стадия. То есть, чем меньше стадия, тем лучше исход заболевания, mm -hmm. тем больше возможности его, ну, как бы заболеваний вылечить да, и полечить опции. Вот. Чем стадия, соответственно, запущения, тем сложнее mm -hmm. лечение.
0: Евгения происходит. Георгиевна, а вот от чего зависит и скорость распространения и uh -huh. агрессивность, потому что вот, ну, есть такие термины, там быстрый рак, да, и ну, говорят, что у людей пожилых там гораздо uh -huh. это меньше распространяется, uh -huh. у, у, ну, у детей, там, у молодых людей быстрее, причем uh -huh. есть а, менее, ну, вот, я не знаю, там агрессивность, да, как бы менее агрессивные, более агрессивные, вообще что это такое и от чего это, от чего это зависит. Ну, в первую очередь, если говорить об агрессивности рака, то,
1: наверное, я бы сказал, да, действительно, значит, есть опухоли, которые быстро развиваются, есть более медленные. Например, ну, к примеру, рак поджелудочной железы. В принципе, достаточно быстро протекает, да? Тяжело лечится. Тяжело лечится, да, быстро протекает. Поэтому как бы вот, к раку поджелудочной железы всегда такое особое отношение. Саркомы, да, то есть Это тоже. Кости. Саркомы кости, саркомы, мягкой... саркомы костей, саркомы мягких тканей. Тоже достаточно быстро, быстрое течение. Uh, у молодых пациентов действительно тоже бывает, что опухоли более агрессивны Связано это все uh, с тем, что именно самоустроение опухоли, то есть клетки uh, Каждая опухолевая клетка имеет свой злокачественный потенциал uh, То есть uh, сколько там, какая скорость деления этих клеток как они могут обходить иммунную систему и все прочее. Значит, если так вот говорить это на обыденном языке, то это просто можно сказать, что это злокачественный потенциал клетки. То есть чем больше злокачественный потенциал клетки, тем
0: с большей скоростью будет развиваться болезнь. Ну это что? Это вид рака, это возраст, это пол, это раса человека. Ну вот от чего это? Я зависит? бы сказала, это
1: вот именно как степень дифференцировки опухоли. То есть если мы возьмем нормальную клетку и опухолевую клетку, то, в принципе, мы понимаем, что опухолевая клетка, она тоже развилась и здоровой. То есть она, была сначала, она же когда-то была здоровой, но в ней произошли какие-то определенные мутации, которые со временем, накопившись, угу. привели к поломке ее ну, генетическим поломкам. И она превратилась в опухолевую клетку, то есть она отличается от здоровой. Вот чем больше клетка отличается от здоровой, тем больше у нее злокачественный потенциал. То есть она быстрее может делиться, она быстрее может, соответственно, распространяться там и через лимфатическую систему, и отдаленные метастазы давать. То есть это... Ну, в медицине есть такое понятие, как там, степень дифференцировки опухоли. А вот это от
0: чего зависит? Ну, вот это то... от опухоли
1: зависит. То есть, может быть, там две, две, может быть две опухоли желез, молочной железы, например. Одна будет например, там, высокодифференцированная, а другая будет низкодиференцированная. То есть, у одной и той же опухоли, одинаковая, по сути, может быть разный злокачественный потенциал. И вот есть даже такое понятие, но как бы, морфологи очень часто говорят, что не существует никогда двух одинаковых опухолей. И даже когда мы говорим о том, что, например, там, вот то, что вы сказали, что некоторые, некоторые стадии там, заболевания при первой стадии хорошо излечиваются, а там, например, плохо излечиваются, хуже, хуже, чем, хуже, хуже чем, чем, чем другие, это может быть ведь связано именно, с, именно со структурой опухоли, то есть с ее характером гистологическим, морфологическим, там, mm -hmm. как угодно. Mm -hmm. То есть она может быть на ранней стадии определена, но заказный потенциал у него будет, например, там, намного выше, чем э, опухоль, которая выявлена там, на второй или на третьей стадии заболевания.
0: Такое mm -hmm. тоже есть. Mm -hmm. А вот как-то влияют какие-то факторы, там, образ жизни, диета, климат, я не знаю, солнце, вредные привычки? Или это какие-то... Вот, Именно связаны. на скорость распространения опухолевого ну, на то, да, да, и на то, как она вот, распространяется.
1: На то, как она распространяется, нет. Э, влияет, ну это как вот вы перечислили, факторы риска. Вот это все это факторы риска для развития онкологического заболевания. Если уже болезнь развелась, да, и она уже существует, то э, образ жизни там, или еще какие-то там внешние факторы... Ну, уже будут оказывать не такое сильное влияние на опухоль. А
0: вот если она существует, ну вот была да, там где-то рекламу видела, что вот нужно есть там меньше сахара, что на сахаре эта опухоль растет, да, что да, не да. надо есть там молочные продукты, да. и нужно там кучу всего есть, и наоборот надо там есть там, не знаю, траву, там зерно, мясо тоже не надо есть, и что это тоже влияет, что очень важно вот соблюдать вот такую диету, и тогда опухоль там даже вот просто чуть ли не остановится.
1: Вы знаете, тут очень интересно Интересный вопрос, вы подняли, потому что среди наших пациентов бытует мнение, что сахар ни в коем случае нельзя: что онкологические клетки питаются сахаром. Вот. В основном это считают люди, наверное, которые делают обследование Пэт-КТ, потому что для Пэт-КТ есть ну, это позитронная эмиссионная томография, когда все тело мы смотрим, обследуем. Вот. Для этих исследований используется в качестве контрастного препарата глюкоза. То есть как бы, опухолевые клетки накапливают глюкозу, и они прям светятся при этом исследовании, мы на снимках это видим. Вот. То есть мы можем посмотреть, где есть активные опухолевые очаги и насколько они активны. Так вот, на самом деле это один из тоже мифов, что онкологические клетки, там, опухолевые, они питаются сахаром, там еще что-то. То есть это, ну, как бы, в действительности это не так. Молочные продукты тоже совершенно тоже как бы это заблуждение. Это тоже миф заблуждения. Да, а мифы заблуждения. Вот, что касается мяса. Когда человек уже заболел, заболел и он проходит какой-то вид, определенный вид лечения, то всякие диеты, то, что нельзя есть мясо, там, или молочные продукты, творог, это все, наоборот, во вред. То есть мы, например, своим пациентам рекомендуем, наоборот, высококалорийное питание, белковое, и пусть это будет даже мясо, вот, красное мясо, там, железо, гемоглобин, очень необходим для наших пациентов, которые во время лечения да, угу. тоже как бы, испытывают какие-то определенные сложности. Поэтому во время лечения у нас таких ограничений нет. Если говорить о том, что сам по себе образ жизни. Прием каких-то определенных, ну, в использовании каких-то пищевых продуктов, да, в обычной жизни может повлиять на развитие онкологического заболевания. Ведь, например, там красное это соси, мясо... Это сосиски, сосиски какие-нибудь
0: консервы, там, да, копчености. Да,
1: сосиски, колбаски, копчености. Но они могут
0: повлиять, извините, вас перебиваю, да. просто на все. И, на, и гастрит, и, и диабет, и все, что хотите. И гастрит,
1: и диабет, и холестерин повышенный, вот. И, в частности, это влияет на развитие, например, там, ну, факта риска развития рака толстого толстой кишки то есть как бы мы пациентам особенно у которых анти... отягощенный онкологический анамнез по раку толстой кишки наоборот не рекомендуем при... ну, использовать
0: то что ну, кто рекомендует да. есть сосиски
1: ну, сосиски, ну,
0: никто. наверное, никто, но мы
1: особенно, да, мы особенно противимся сосискам. Угу. То есть так, но на фоне, ну в процессе лечения нет, мы, конечно,
0: мы Ну, получается, что нет. вот масса всяких мифов, да. плюс еще кто-то же рассказывает, что какие-то грибы есть китайские, да. есть немыслимое количество там, разных всяких средств, там есть какое-то, не помню, как называется, ну, вот полстраны лечилась, там вся Украина этим лечится, это какая-то гадость, которая, ветеринарный какой-то препарат, я да, не я помню, слышала, да, даже, и да. Да. да и вот там люди считают, причем, что чуть ли не выздоравливают, что это лучше, чем все эти вот и, и препараты, которые используют официальная медицина.
1: Ну, действительно, такие люди есть. Очень много пациентов mm -hmm. используют и различные грибы, и китайские, и корейские, какие только их, там их не существует. Есть и спецификация... сразу
0: 40 болезней, там гриб, и он от да. всего, включая онкологию.
1: Да. да. Есть пациенты, например, там, вот, у меня ну, в клинического опыта опыте имеются пациенты, которые несколько лет или там, порядка года... Как-то использовали соду или там перекись водорода. Есть, это, есть, Но это, это ощелачивание все... организма, да. это
0: есть то ли наливайка, не помню, как называется метод, что нужно по капельке есть, и человек будет там худенький, красивенький, да. здоровенький, и у него будет такой ощелаченный ощелаченный вот так угу. такой организм, что вот никаких болезней у него не будет. Вообще никаких.
1: Ну, к сожалению, от онкологических заболеваний это не,
0: ну, как бы не спасет, во-первых,
1: не, не поможет их предотвратить, и, во-вторых, никак не поможет улучшить как-то там свое лечение или, там, или прогноз. Мы все-таки сторонники, естественно, традиционного лечения, да, онкологического в частности. Ну, я не разрешаю своим пациентам использовать грибы там, или еще какие-то, добавки, травки, потому что мы не знаем, как они будут взаимодействовать с нашими препаратами. С Ведь нет никаких исследований, которые бы, во-первых, доказывали их эффективность, безопасность, что тоже важно. И нет никаких исследований, которые бы, например, нам гарантировали безопасность их сочетания с нашими препаратами. Поэтому все, что не имеет никакой под собой доказательной базы, нами не как бы... Ну, не вот, вот
0: Есть же, на самом деле, та же куркума. Это просто специя, она вкусная, такая, там, для риса. Да не только для риса. Вот угу. кари это специя. Да. Есть ну, масло черного тмина, оно такое очень специфическое, конечно, да? но вот на угу. самом деле, там, на Востоке, там, они говорят, что оно там тоже от, от кучи болезней, вот его там лечит, да? Есть много, ну, там соя и капуста, брокколи, цветная капуста, mm -hmm. ну, то есть вот эти препараты, в общем, тоже, что они там как-то влияют, вот такая диета там прям да. наборы лекарств, но с, с капустами там ладно, это да. можно есть, а вот э, специи, что масса специй, которые обладают, особенно куркума, это самая сильная Анти вот такое раковое средство ну, и вот в Китае как бы было даже такое китайское исследование, уже все слышали что там вот меньше болеют, потому что едят ну, в Китае, в Индии, там едят куркуму со страшной силой.
1: Может, они как-то меньше болеют какими-то определенными видами онкологических заболеваний, но в целом-то у них заболеваемость от этого не снижается. Вот. Все, что касается, все, что касается, например, какой-то определенной диеты, которую будет соблюдать по жизни человек для того, чтобы минимизировать риски заболеть онкологическими заболеваниями, в частности, а, там, ну можно там рак молочной железы тоже, да, там отдельная история там про капусту, про цветную, про цветную капусту, про проколи, это все прочее, либо не использовать красное мясо, все-таки придерживаться какой-то так называемой средиземноморской диеты, да, да, да. вот. Это безусловно, да, я могу поддержать, что в принципе это никакого вреда организму не принесет, будет только полезно, вот. Но опять же это не будет способствовать как-то защитить там организм. Это просто от... здоровый образ жизни. Да. Это
0: диета полезная, как и японская диета, там да? нет такой там жирной еды, потому что там, ну, вот узбекская кухня, она очень вкусная, но там вот любое блюдо бери, и везде вот это жир, баранина с тестом, плов, У -у -у. манты. И вот я ну, просто знаешь, что вот все вкусно, но это все вот можно есть, наверное, раз в неделю, если не, если да. не реже. Но, ну, тем не менее, они живут с этим. А вот скажите, пожалуйста, Евгения Георгиевна, а вот есть какая статистика, какой вид онкологии наиболее распространен? Вот какие органы чаще всего оказываются, mm -hmm. там, что там неправильно эти клетки развиваются? Да.
1: Безусловно, конечно, есть эта статистика, она есть в открытом доступе, ее можно посмотреть. Есть как мировая статистика, так и для определенных стран можно посмотреть там. Вот, значит, в настоящее время, на 2020 год, это самые актуальные данные, лидирует рак молочной железы. Значит, лидирует рак молочной железы с небольшим отрывом там, в 0,3%, следом идет рак легкого. То есть это для обоих полов. Ну То есть как бы оба пола, и, муж, и мужчины, и, как бы, и женщины, все вместе посмотрели, рак молочной железы лидирует. На втором месте рак легкого, на третьем месте колорактальный рак, и дальше уже идет постепенно-постепенно там, там по убыванию. Рак шейки матки, рак тела матки, мочевого пузыря и все прочее. Но лидирует сейчас рак молочной железы. Чаще женщины. женщины или мужчины? Женщины.
0: Да. Нет, я имею в виду а. вот в, общем, в общей статистике, а. чаще женщины или мужчины.
1: Эм, одинаково часто, что
0: женщины, что мужчины, в принципе,
1: да, но есть какие-то определенные… Разные возник, органы. Естественно, да, то есть есть различия по органам, да, по, по органам принадлежности. Mm -hmm. Например, там для мужчин рак предстательной железы, он сейчас ну, на втором месте после рака легкого. Вот, колоректальный рак на третьем месте для женщин рак молочной железы. То есть у женщины есть молочные железы, у мужчин есть рак предстательной железы. Они как бы в, в
0: обоих случаях они как бы занимают реквизирование. Ну,
1: это курение
0: или это какие-то масса других факторов?
1: Ну, в основном рак легкого да, можно сказать, что в основном рак легкого встречается у но курильщиков. Какую это женщины что? Же? Да, да, естественно, но у женщин тоже рак легкого достаточно часто встречается, тоже как бы занимает лидирующие позиции mm -hmm. среди, ну, в, в целом заболеваемости. Но рак легкого нужно отметить, что встречается у не курильщиков тоже, да, конечно может возникать,
0: то есть не только а курильщики. Вот, какие -то, ну да, когда они курят, они считают, что их это не коснется. Да. Да и вообще как-то люди склонны думать, что их это не коснется. Да. да. И вот, а есть какие-то наследственные такие вот, э, ну, я, я не знаю, причины для того, чтобы возникал рак?
1: Да. Есть, существует понятие, вообще существует такой наследственный, наследственный рак. Если взять как бы, общую, общую массу онкологических заболеваний, то 90% онкологических заболеваний возникают сами по себе, если так можно сказать. Да? То есть не связаны какие -то, с какими-то определенными генетическими факторами. И где-то около 10% всех заболеваний они связаны именно обусловлены генетическими факторами. То есть наличие мутации... Это как
0: вот Анжел... Анжелина, Да.
1: То есть человек уже родился с этой патологией, то есть с этой мутацией гена. То есть у него фатально просто увеличиваются риски развития определенных онкологических заболеваний. Вот если мы вспомнили про Анжелину Джоли, то она является носителем гена БРК-1, 2. Это мутации, которые самые частые. Мутации возникают и обусловливают рак молочной железы и рак яичников. То есть если у человека есть эта мутация, то где-то примерно от 70% до 80% у него увеличиваются риски заболеть раком молочной железы за всю свою
0: жизнь.
1: Угу. На 40% увеличиваются риски развития рака
0: яичников. То есть это так называемый наследственный рак. Ну Вот она удалила грудь, и яичники да. тоже она удалила, да? А не будет так, да. что вот выстрелит это где-то в других каких-то органах? Ну, нельзя же все органы удалить. Они же там все нужны. органы нет. Ну, не смотрите. будет так, что это куда-то перейдет на что-то другое. О, в
1: принципе, ведь она обезопасила себя только от рака молочной железы и от рака яичников. То есть это... То, где у нее есть фатальные риски развития этого онкологического заболевания. Но она, например, там может заболеть меланомой там, или раком легкого или еще прочее. То Но есть... Это не
0: увеличивает риски заболеть вот Нет, это ими. не
1: увеличивает риски заболеть. То есть это как бы профилактическая мастектомия, профилактическое удаление яичников. Они, как бы, кстати, говоря... То есть каждый
0: человек находится в зоне вот риска, в зоне того, что он может заболеть массой, массой, массой. Ну, кроме рака еще есть куча болезней, уж честно, да. честно, честно признаться. Да, да, конечно, конечно. Вот. Ну, получается, что мы все вот находимся в этой зоне риска. А как нам следить за собой? Как нам, угу. не знаю, есть ли такое вот исследование, которое вот... Прошел там раз в год и сразу показал все органы и понял, что угу. везде все чистенько. Либо наоборот, вот здесь пятнышко, надо бежать. Вот как, раз мы все, такая сплошная большая зона риска? Ну, во-первых, нужно
1: понимать, что нет, к сожалению, нет такого исследования, которое мы могли бы вот с вами сделать там один раз в год и понять, где у нас есть какие-то определенные риски. Такого универсального нет. Но, во-первых, нужно помнить, что есть определенные факторы риска по развитию вообще, в принципе, онкологических заболеваний есть негативные факторы. Ну, вот, например, там, ну, мы с вами проговаривали уже курение. То есть, если человек курил,
0: то ему стоит бросить курить. Если он не курил, то ему, соответственно, как Говорят, бы не что, начинать. Говорят, что если кто курил, лучше не бросайте. Если старый лучше не бросая, а то бросишь что-нибудь... Ну, вот наши пациенты все
1: бросают курить во время лечения, с ними ничего не происходит, как бы только одна польза, как говорится. Uh -huh. Вот. А если, соответственно, ожирение, ну, то есть как бы один из факторов риска это ожирение. Соответственно, как бы нужно следить за своим весом. Например, там алкоголь тоже влияет, да, на, как бы, тоже является фактором риска. Наличие каких-то вирусных заболеваний, либо инфицирование вирусными какими -то заболеваниями, тоже инфекциями, тоже является фактором риска. Поэтому самое главное это исключить вот эти факторы риска из своей жизни. То есть не курить, не, как бы, не, не злоупотреблять алкоголем, стараться предотвратить заражение какими-то определенными вирусами, которые в последующем могут стать причиной развития экологического заболевания, это может быть и вирус папиллома человека, и вирус иммунодефицита человека, вирус гепатита С, то есть это вот основные, которые могут вызывать. То есть в первую очередь это нужно исключить, эти факторы риска. Вот. Второе, естественно, нужно периодически проверяться, да, вы совершенно правы. То есть у каждого человека есть какой-то набор хронических заболеваний. Какие-то, например, там изменения в молочных железах. Да, то есть если мы говорим о том, что рак молочной железы сейчас самое распространенное заболевание, да, то нужно помнить о том, что он просто на, на пустом месте не возникает, как и любой другой рак. То есть любому опухолевому процессу предшествует какой-то до него какой-то процесс. Либо фоновый, до фонового, после фонового будет какой-то предраковый. Поэтому если проходить периодические обследования то конечно мы можем во первых предотвратить развитие онкологического заболевания поймав его на каком-то этапе либо фонового либо предракового, либо выявить его в, на ранних стадиях ну вот
0: предраковые состояния они же не обязательно должны там перейти уже в какие-то там более сильные состояния
1: а скорее всего они перейдут но на это нужно просто время. То есть они не переходят прям очень быстро. То есть это все длительно
0: протекающий процесс. Uh -huh. Ну вот если нет, у нас, я так что у нас нет какой-то системы, когда вот раз, я посмотрела, себя оценила. Да. Ну вот я знаю, что есть, не, не, не помню, как это называется, но вот всякие биотехнологические какие-то новые методы, когда железячки берешь в руки. Мы uh -huh. там были в санатории, и в, сана... в санатории, кстати, это было. Да. Какие-то железячки, и там тебе, значит, бумагу по всем органам. Вот там три страницы, как у тебя работают. Работают все органы, и вот, я не помню, видимо, там электроды были или я... что-то такое. Но, а, тем не менее, какие-то вещи, ну да, я, ну там, конечно, мы все не космонавты у нас, да и у космонавтов, наверное, есть болезни да. тоже. Но ну, тем не менее, там что-то, в общем, было какие-то близкие там всякие замечания. Ну, что-то про железки я вспомнила С... из курса института, мы на первом Би курсе. Я не помню, как это называется. Да, да это, это какое-то элект... мышечное
1: тестирование, био, какие-то там, ну, в общем, да, есть такое... Мы это не практикуем. Это не серьезно. Да, это не серьезно. Вообще, в принципе, в мире ну, как бы считается, что есть пять исследований основных, которые можно проводить для того, чтобы исключить, либо там на ранних стадиях как-то диагностировать онкологические заболевания. Ну, во-первых, это э, всем нам известный для профилактики рака шейки матки цитологический скрининг, это ПАП-тест Папа Николау Плюс обследование на вирус папиллома человека, исследование. Это все нужно проводить один раз в три года. Так делают то во всем мире в развитых странах. Сейчас дети
0: школьникам же делают эти прививки?
1: Да, вот. да, 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 да. Это все тоже есть, делают У -у -у. прививки от вируса папиллома человека. Это, это с 2006 года стартовала эта программа во всем мире. У нас она как бы стартует вот только-только и то не во всех регионах, вот. Но на самом деле это достаточно с большими хорошими результатами помогает справиться с заболеваемостью раком шейки матки. Вот. Значит, это касательно шейки матки. Для молочной железы существует скрининг, есть программы, которые одобрены Министерством здравоохранения Российской Федерации. Это прохождение маммографии один раз в два года, начиная с возраста 40 лет. То есть 39-летнего возраста каждая женщина должна проходить маммографию. Ультразвуковое исследование молочных желез не является скрининговым методом и, в принципе, как бы не рекомендуется для, ну, вот для рутины. Если есть какие-то изменения, мы хотим уточнить, какого они характера, то, да, конечно, после маммографии можно сделать и УЗИ молочных желез, и МРТ молочных желез, но это как дополнение. К сожалению, вот можно сказать, что несмотря на то, что это везде транслируется и заболеваемость очень высокая, не, не везде это развито, да, то есть не каждый регион а, ну, как бы нет охвата такого, который должен быть. Вот. Это что касается рака молочной железы. А, и кстати, если, например, есть какой-то отягощенный анамнез семейный у пациентов, то рекомендуется начинать скрининг рака молочной железы с 25 лет, не с 40 лет, вот а с 25 сказать, лет.
0: Вот я сказать, да, известно же случаи, когда да, совсем, молодые люди.
1: совсем молодые тоже есть, 25 лет, либо а, начать скрининг за 10 лет до того возраста, когда кто-то заболел в семье раком молочной железы. Это если рассматривать именно в контексте семейного анамнеза, да, отягощенного. Угу. Это для рака молочной железы. Следующее – это рак толстой кишки. Да? То есть тоже есть определенные исследования, которые помогут предотвратить развитие этого заболевания. Это угу. либо исследование кала на скрытую кровь один угу. раз в три года, один раз в год, либо это проведение колоноскопии. То есть это, эти все исследования они помогают э, предотвратить э, развитие рака толстой кишки на 70-90%. процентов. Uh -huh. То есть с учетом того, что колоректальный рак на третьем месте, да, на третьем-четвертом месте достаточно хорошие результаты. То есть нужно просто всего один раз в год сдать кал на скрытую кровь, либо сделать колоноскопию, и все будет, в принципе, ну, хорошо.
0: Я так понимаю, вот что мы говорим только вот об этой диагностике и применительно к онкологии. Но, видимо, все-таки это касается вот эта диагностика, она может определите какие-то другие заболевания, потому что ну, мы же тоже не можем жить все время, там, думать, господи, как бы не заболеть, вот надо это пройти, это, это я раз три года, это раз два года, это да. раз в год, это с ума сойти uh -huh, можно. Uh -huh. да? Ну, конечно, раньше вот диспансеризация, как-то да. была и психологически понятна, там один uh -huh. день пробирал по всем врачам, да? Ну вот, то есть, в принципе, сейчас, наверное, получается, что каждый человек должен сам себе такой, вот, такой план диспансеризации организовывать, либо это можно сделать, не знаю, в районной поликлинике, там, в каких-то центрах, ну, может быть, в вашем центре вот
1: Смотрите, значит, самое главное, что нужно помнить, что наше здоровье, в первую очередь, в наших руках. То есть мы самые ответственные люди за свое здоровье. Мы-то Никто... считаем, что с
0: нами ничего не произойдет да, при этом. Да,
1: при этом мы все думаем, и я в том числе, что со мной это никогда не случится, что как бы вот я помогаю людям, ну, как бы со мной все, все хорошо. Вот. Но, естественно, как бы не нужно забывать о том, что лучше нас и себе никто не позаботится. Поэтому, конечно, есть и система диспансеризации. Это все, конечно, существует. То есть, как бы, ну, есть программы Министерства здравоохранения, что люди с 18-летнего возраста должны проходить диспансерные наблюдения. Они, значит осматриваются терапевтом, с смежными специалистами какими-то определенными, определяются э, и группы риска, и в зависимости от группы риска они вот с этой частотой проходят то или иное обследование. Но на деле, на самом деле, ну, как бы это, ну, мы сами прекрасно понимаем, что этого, к сожалению, нет. Поэтому, да, отвечая на вторую часть вашего вопроса, можно пройти, конечно, это все э, самостоятельно себе организовать. В нашем центре это можно сделать, у нас
0: есть все необходимые для этого условия. В вашем центре, у вас ведь это частный центр, просто в, если взять брать поликлинику, да. Да, то вот там по УМС то там 6 минут на пациента и до свидания, да? а, Ну, я знаю, что на самом деле это же замечательная идея и много осталось, когда большие центры, современные, с очень хорошим оборудованием они по, принимают по ОМС, и как раз они даже бьются за эти, вот, за то, чтобы принимать больных по ОМС. Ну, это, ну, как бы, это тоже там гарантированные как, пациенты, это качество обслуживания, это возможность для них тоже там, и, и иметь свою базу, и базу, в том числе и ну, какую-то информационную, да, там по поведению там, болезни, по технике лечения. Вот, вот э, такие центры, сейчас часто что-то там у вас... Можно сделать по ОМС? По
1: ОМС у нас, возможны все виды лечения, диагностики, да, то есть можно... но ну, это для больных онкологических, нужно отметить, что для пациентов, которые болеют раком.
0: А, а... то есть нельзя к вам прийти и сказать, что... У меня есть подозрение, я вот так вот переживаю. Можно
1: прийти, конечно, записаться на консультацию. Мы всегда готовы оказать любую поддержку, помощь там, всем нуждающимся, как говорится. Да? То есть кто обратится к нам с подозрением, либо там, уже с установленным заболеванием. Конечно, мы можем составить индивидуальный план обследования какой-то определенный, если нужно какое-то психологическое консультирование, это требуется очень многим пациентам, у нас есть клинический психолог, который работает в центре, тоже может помочь с этим. Вот. То есть, отвечая на ваш вопрос, да, можно, конечно, к нам можно обратиться, как бы, и, в принципе, можно обследоваться.
0: Uh -huh. yeah. А вот вообще по поводу, там, по поводу лечения, ну, я понимаю, что сейчас очень сложная ситуация, она и объективно сложная, и, там, и бюджетная, и то, что очень много ушло денег на коронавирус. И, ну я, я все это понимаю это причем лечение то ведь в онкологии она ведь совсем не дешевое да. Да, и как, как правильно? То есть вот можно прямо прийти и у вас получить вот качество. Я, ну, я, я не в плане рекламы, я, mm -hmm. я имею в виду, что и ваш центр, да, и другие какие-то там да, центры там, современные. Да. То есть, в принципе, вот насколько в России можно получить современное, дорогостоящее, качественное, эффективное лечение по ОМС вот в таких хороших, достойных центрах? Ну, смотрите, во-первых... Или как-то у вас тоже будет режим экономии?
1: Нет, во-первых, нужно, вот для... Мы же сейчас будем транслировать это для значит, нашего населения, да? И Для регионов, что, в да, том для числе регионов, это. да. Что хотелось бы мне просто донести до обычных людей? То есть, если, например, человек сталкивается с этой проблемой, да, достаточно тяжелый, да, это страшно, да, это как бы такой достаточно серьезный диагноз, серьезное длительное лечение, тяжело. Вот. Если, например, человек не получает у себя на месте где-то в поликлинике, или у себя в городе, в районе, если он не получает необходимой помощи, необходимой помощи, которую ему нужно, нету квалифицированных специалистов, либо нету необходимых препаратов, нету специального оборудования, неразвитой хирургии и все прочее. Это не значит, что человек остается один на один с этим заболеванием, и его невозможно вылечить. А ведь большинство наших пациентов думают именно так. Они транслируют следующее, что мы обращались у себя, нам у себя сказали, что... Это невозможно, заболевание неизлечимо, либо у нас нет этих препаратов, или они вообще, в принципе, не говорят, что нет препаратов, просто говорят, что ну, как бы мы ничем не можем помочь. Нужно просто помнить о том, что если где-то невозможно помочь, это не значит, что невозможно помочь вообще, в принципе. Угу. Поэтому существует такое понятие, как в онкологии, это развито достаточно и во всем мире, и у нас в России, второе мнение. Mm -hmm. То есть можно обратиться к другому врачу, в другое учреждение лечебное, либо выехать из своего региона, если такая возможность есть. Получить ну, как бы где-то консультацию еще одного специалиста, получить какое-то мнение другое. Ведь оно очень часто может отличаться от мнения врача, у которого пациент был там первично. Во-первых. Во-вторых, для пациентов, которые, например, не могут выехать, либо по состоянию здоровья, ну, по тяжести, либо просто они не имеют возможности выехать. Например, у нас есть, существует телемедицина. Можно обратиться да, там, за телемедицинской помощью, дистанционной консультации мы проводим. У нас на сайте есть ссылки, мы проводим онлайн-консультации, то есть можно записаться на эту онлайн-консультацию и получить все необходимые рекомендации, и, от, ну, и получить ответы на вопросы, которые интересуют пациентов. У нас очень много пациентов, которые с нами связываются и из Москвы, и из регионов. И он, и онлайн? Да, онлайн, с любыми вопросами. Там, я не знаю, как питаться во время лечения, или, например, там, какая, какой должен быть метод лечения, хирургия или не хирургия. А вот я сегодня был у врача, он мне сказал, что вот мне надо это и это. Скажите, пожалуйста, это так или нет? То есть для этого существует и второе мнение, и мы для наших пациентов сделали возможность онлайн консультации, то есть это достаточно, на самом деле, достаточно удобно. Потом можно, в принципе, можно приехать и очно проконсультироваться и получить все необходимые рекомендации уже как бы, с врачом.
0: Ну, я вот понимаю, я слышала про второе мнение, да, я знаю, что даже а, были ситуации, когда с, с тяжелыми разными там, форм, формами, да, там отправляли, ну, какие-то свои, там, я не знаю, диски, там, да. что-то такое отправляли, даже в Америку отправляли, так. вот, но а, с другой стороны, как ну, вот это второе мнение, вот, вот они получили, что вот вы да. дали консультацию, да, тем более онлайн, это, конечно, удобно, даже люди приехали, вот, но... А, ну, как, есть же еще такая этика врачебная, я знаю, что если там угу. один врач как-то что-то там оперировал, да. что-то делал, да, другой, ну, не будет говорить, что это все сделано не так, это все да. неправильно, вообще он дурак, да, он как-то будет очень, ну, это, в общем, это как то как-то принято, особенно вот, ну, у врачей, да, все-таки очень корректно комментировать там работу коллега. Вот это не противоречит друг другу? Второе Нет. мнение и в то же время... Вы знаете, вот,
1: не противоречит, почему, объясню. Потому что онкологические заболевания, они, к сожалению, не так просты, как хотелось бы. Да? То есть одного пациента ну, можно... Ведь мы чаще всего используем несколько видов лечения, методов. То есть мы, там, у нас есть хирургия, лучевая терапия, системное лечение, то есть это вот как народе химиотерапия. Вот. Есть радионуклеидная терапия. То есть есть очень много сейчас, вот в настоящее время, онкология очень хорошо развивается, и появляются новые методы и малоинвазивных хирургических вмешательств, и новые препараты, которые там точно более там, действуют, да, и там меньше каких-то побочных эффектов от них. То есть... Есть научно-технический прогресс. Uh -huh. Каждому пациенту можно использовать несколько методов. Сначала можно прооперировать, потом провести что-то там, химиотерапию. Либо, например, сначала можно провести химиотерапию, потом прооперировать. Все очень индивидуально. Вот. И даже иногда для одного пациента невозможно определить именно четкую последовательность. Поэтому собирается онкологический консилиум, и мы решение принимаем на онкологическом консилиуме. То есть, что для данного пациента будет лучше всего. То есть, как бы сначала это, а потом сначала операция, а потом химиотерапия. Либо там наоборот, сначала химиотерапия, а потом операция. Поэтому, если, например, к нам обращаются за вторым мнением, то мы, наоборот, приветствуем это. И вообще, в принципе, все мировое сообщество приветствует это, особенно в онкологии. То есть бывают случаи, когда, например, там, ну, при случаях редких опухолей, ну, например, если я знаю, что есть мои коллеги, которые занимаются лечением непосредственно этих редких опухолей, я, естественно, проконсультирую пациента, но я буду рекомендовать ему обратиться именно в то учреждение и к тем, конкретно, может быть, специалистам, которые занимаются этим заболеванием, потому что мы должны выступать в первую очередь с точки зрения... Мы, мы защищаем интересы пациента. Мы свои интересы в таких ситуациях защищать не должны. И ничего, я не вижу в этом никакого, ничего постыдного в том, что, например, мои пациенты ходят куда-то там за вторым мнением или еще что-то. У меня есть пациентка, которая ходит там три года, она вот первый раз мне спросила, Вы извините, пожалуйста, вот я бы вот... Я ей сказала поехать там куда-то проконсультироваться там с таракальным хирургом, который занимается там очень какими-то определенными вопросами. Она была удивлена. Она была удивлена тем, что я ей рекомендовала где-то получить еще второе мнение, может быть. Более компетентных а, как я, бы... Понятно. Евгения а если
0: вы вот видите документы больного и вы очевидно видите что ну, было непрофессионально и проведено угу. исследование ну, где-то там в дальнем регионе и вы видите что там ошибки да. что вот,
1: вы возмущены
0: угу. например да. да что вот это все то что там сделал с этим пациентом угу. вы как-то вот, будете ему говорить об этом либо вы вот, я могу
1: очень долго возмущаться как бы, внутри По себя, себя да, вот. очень долго и могу сокрушаться и, может быть, даже поделиться с коллегами своим вот этим вот негодованием, но пациенту, естественно, я никогда это ну, как бы не скажу. Я, может быть, буду задавать ему наводящие вопросы, как так получилось, что вот, там, вот вам это, но в большинстве случаев, я даже мне кажется, никогда у него даже не возникнет такой мысли, что что-то ему сделали, например, не так, потому что врачебная этика, это,
0: как бы естественно, в
1: первую очередь, ну, вот.
0: Я разговаривала с многими врачами, да, и а, задавал в том числе такой вопрос, почему вы ну, не всегда а, вот, говорите с пациентом, рассказываете, говорите ему, как а, ему правильно действовать, а, и ну, как, да, не даете советы какие-то, которые вы могли бы дать, и да. которые были бы очень ценны для человека. Угу. И мне Разные врачи разных специальностей говорили, о а потому что пациенты не готовы нас слушать. Мы говорим тогда, когда они спрашивают и когда они хотят нас услышать. Бывают ситуации, когда а что бы ты ни говорил, как бы ты не видел ситуацию, как бы ты не был готов помочь пациенту, ну, это уже немножко из другой да. оперы, мы чуть в сторону ушли, но угу. на самом деле это очень важная вот история для лечения любой болезни, да, когда вот масса там, пациентов, вот они сами сидят, наставят лечение назначают, слушают только то, что хотят услышать, и всегда недовольны врачами, и ты там разбейся, просто душу вот раскрою, не будет результата, еще даже не Потому что там человек там он даже и не в панике, он просто uh -huh. лучше вас знает, что надо делать.
1: Такие пациенты тоже существуют, это отдельная, отдельная такая их когорта. Они всегда действительно как бы сложно такого пациента вести и сложно его лечить, сложно его убеждать в чем-то, потому что самое главное, ведь на самом деле мы не можем, мы не можем пациента лечить, если он, например, не хочет лечиться, во-первых. Мы не можем его лечить насильно, во-первых. Во-вторых, мы не можем его лечить, если он не настроен на лечение. То есть если он говорит, что да, и так все будет плохо, что бы вы мне не делали и все прочее. Конечно, с такими пациентами сложно. Но я считаю, что в первую очередь это отсутствие какой-то психологической поддержки. Поэтому должен, быть какой -то, ну, поэтому должен быть человек, который будет сопровождать этого пациента. Пусть он даже приходит с ним на консультацию вместе, но должен быть, человеку должна... Транслироваться та информация нужна ему, чтобы его можно было там каким-то образом переубедить. Может быть, у меня не будет возможности там на своем приеме убедить его в чем-то там, или и, в принципе доказать ему что то но какой то близкий человек который понимает что пациенту нужно, ну, как бы, что ему близкому человеку нужно помочь он будет способствовать тому что ему ну, говорить что да, нужно это сделать может быть он отправит его к психологу психолог с ним поговорит, то есть это ведь проблема на самом деле озвучивать именно психологического характера Угу. То есть это, да, проблема большая.
0: Ну, это да, это большая проблема. Как вот вы считаете, как правильно? Вот вообще нет же такого, что вот человек, вот он зуб болел, его вылечили, да, да там, не знаю, там, что-то еще болел, прооперировали, вылечили. А вот про онкологических больных не говорят, что, не говорят, что вылечили, говорят, что ремиссия, угу. да. То есть ремиссия, она может быть, там, не знаю, год, два, пять, там, 10, ну, не знаю, сколько да. она там, да. да. Там, ну, бывает, именно 20 лет, и, в общем, будет известно потом, как долго была ремиссия, когда да. она закончится, так да. скажем. Да? Вот, то есть, почему именно вот так? Почему именно ремиссия? Вот, нельзя сказать, что все, выли... Вот вы сказали же, что вот можно вылечить полностью. Ну, вылечить полностью, имею в виду избавить от
1: опухолевых проявлений.
0: Ну, то есть, как бы, если так но говорить. Ну, нельзя, но
1: этот человек всегда будет... В... в ремиссии. Да, любой онкологический пациент, он да, действительно, то есть как бы не, не он, люб... он будет в ремиссии, да, то есть связано это потому, что онкологическое заболевание, к сожалению, оно может вернуться в какой-то определенный момент. Оно может возвращаться ну, неоднократно. То есть, например, там, пациента полечили там, 10 лет назад, грубо говоря, да? там у него произошел рецидив, либо прогрессирование заболеваний там, через 3 года после. Его как-то определенным образом опять полечили, он наблюдался, и потом опять возникло прогрессирование заболеваний. То есть онкологические заболевания, к сожалению, они вот обладают такими способностями, как вот рецидивировать либо прогрессировать. Независимо
0: от стадии, независимо от вида, от формы, от всего. <плес>
1: Естественно, на ранних стадиях как бы, это все проявляется меньше, но даже и при первых стадиях то есть, как бы, может быть э, рецидив или порой прогрессирование. По времени чаще всего это, это происходит в течение первых пяти лет после окончания лечения. Поэтому у нас даже есть вот в онкологии, мы используем такие понятия, как пятилетняя выживаемость общая пациентов, безрецидивная пятилетняя выживаемость. то есть Мы mm -hmm. результаты своего лечения э, именно, оцениваем именно как бы, вот, по отдаленным результатам. Онкологическим. То есть сколько человек прожил, сколько человек прожил без заболеваний. И вот как показывает статистика, первые два года, это самый такой опасный период, после окончания лечения, это самый опасный период относительно развития, прогрессирования, либо рецидива заболевания. Поэтому наши больные, онкологические, они обследуются очень часто, первые два года, один раз в три месяца, они делают какие-то определенные, проходят какое-то определенное обследование в зависимости от вида их опухолей. Дальше они там уже там, с третьего по пятый год, они наблюдаются один раз в полугода. Через пять лет, когда уже риски как бы становятся снижаются. маленькие, да, да, снижаются, они могут обследоваться один раз в год. Но даже, даже... Лет через 7-8 мы, мы все равно видим, через 10 лет мы видим какое-то прогрессирование заболевания. Что это ну, как бы провоцирует? Ну, точно как бы мы, мы сказать не можем. Может быть, какие-то определенные факторы. Ну, тоже может быть, негативные. стрессы в том числе. стресс Да, действительно, как бы мы замечаем, что такое бывает. Вот, поэтому мы не можем сказать, что мы полностью вылечили человека, он как бы, не ну, да, может контролировать. Смотреть. Да. И... Это как, вот, извините, я вас перебила, как сахарный диабет, который нужно постоянно лечить и ну, как бы наблюдать за ним, как гипертоническая ну, болезнь. Это, не... это как хроническое заболевание, можно сказать, которое остается с ну, человеком. Слава Богу
0: за то, что это стало хроническое заболевание, а не приговор. Да? Да. Ну и еще один вопрос, у нас просто уже там, с вами заканчивать, да, говорит вот, об этом. Ну вот как правильно... Для больных все время изучать какие-то новости по этой теме, смотреть, что там еще изобрели, какие методы лечения, что-то позитивное, что-то негативное, быть в курсе вот этого всего огромного мира онкологических новостей, либо просто плюнуть на это все дело, забыть и жить себе нормально, и все. Вот как, как более правильно. Потому что а... кому-то может спокойнее сидеть там на, на точке и, все, и знать все, что происходит.
1: Я бы сказала не то, не то, потому что ну, как бы, это из крайности в крайность, как говорится. Должна быть ну, как бы, золотая середина. Если постоянно мони мониторить... Как бы, это больше будет похоже на какую-то канцерофобию. То есть Я очень надеюсь, что наш, наш с вами разговор не, не приведет к тому, что пациенты там, ну, люди будут здоровы, люди будут там бояться его, или какие-то у них появятся навязчивые мысли, идеи по поводу онкологических заболеваний. Но просто нужно помнить о том, что они существуют, во-первых. Во-вторых, нужно помнить о том, что как бы, ну, никто не застрахован. В-третьих, любое онкологическое заболевание, ну не любое, но большинство, можно предотвратить. То есть регулярно посещение врачей-специалистов, еще раз повторю, что онкологические заболевания выявляются не онкологом, а обычным врачом специальности там мамолог хирург стоматолог гинеколог стоматолог стоматолог Господи,
0: там, там стоматолог там что вообще
1: ну опухоли головы шеи языка там пол это очень часто тоже на самом деле встречается и как бы больше всего, чаще всего встречается уже мы, у нас пациенты уже больше там с 3 4 стадии как бы, вот именно пол потому что может быть нету культуры вот, посещения стоматологом вот нас в стране. Вот. Мы считаем, что а, да, вот, если у меня ничего не болит, я никуда и не пойду, и не нужно мне делать никакую, никакую маммографию, никак у на скрытую кровь, и там, много у меня, извините за на коже, но я не буду за ними следить, там вот это все. То есть нужно понимать какие-то определенные риски. То есть если эта женщина старше 40 лет, то она должна ходить делать маммографию. Если это Жизнь, там старше 21 года, она должна посещать гинеколога, как положено. Колоноскопию должны люди делать да, с определенной периодичностью. Если курильщики, то курильщикам, например, там, мы тоже рекомендуем проводить определенные обследования там, КТ грудной клетки с определенной периодичностью. То есть я считаю, что все-таки должна быть... Должна быть пропаганда вот этого. Не для того, чтобы сделать людей канцерофобами, а для того, чтобы просто выработать вот эту культуру. Ведь в некоторых странах есть эта культура. Да? То есть у нас просто нет этой культуры, обследования, посещения врача, потому что мы приходим только когда... Что-то уже болит или там где-то что-то ну, уже выросло? Громе мужик не
0: перекрестится. Да. Это же известная такая история. Ну, в общем, да, я поняла, что везде хороша золотая середина, да, да. и а, не нужно трястись, но нужно и тоже не, ну, не нужно и совсем расслабляться. Да. Ну, на самом деле, как, видимо, как и во всех других вопросах. Угу. Спасибо большое. Это была программа Точка зрения и наш Спасибо. гость, кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгения Бежанова. Спасибо, Евгений Спасибо. 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 Да, всем здоровья. Обязательно.